0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第二十五章《红色记忆》。这种一边做活一边学本事的生活，一直到日本人打进来才戛然而止。日本人的三光政策分大三光和小三光。小三光就是大家都知道的杀光、烧光、抢光；大三光就是对咱们国家的地下资源的大肆掠夺。这所说的地下资源指的是煤炭、石油和古墓。当时日本人在国内盘踞多年，对于那些当时有名的盗墓贼，他们手里是有一份名单的。军队打进来以后。他们就秘密组建了一支由国内盗墓贼为主的秘密寻宝队。张教授的师傅就是那个老头，就成了他们的首选。他们请老头担任他们的技术顾问，但是老头死活不同意。最后，年过八十的老头被日本人丢进军犬营，二十几只饿了三天的军犬一拥而上，把老头。活活咬死了。张教授当时有心救老头，可是自己势单力薄，人家有枪有炮有军队，他实在没有办法，只能带着老娘远走他乡。几经辗转，逃到了东北。期间，他老娘染上重病，没几天就撒手人寰了。我听到这儿，实在是听不下去了。我就想知道那破庙下面的古墓是怎么一回事他跟我聊他十四岁拜师学艺，这可不是一般的驴唇不对马嘴呀，是他娘的驴唇不对鱼嘴才对。我打住了他，老张，别说那些没用的，时间有限，待会儿你就会被带走了。你还想让我们等探监的时候再给我们讲下半段？张教授拿着牙签嘬着牙花子，嗯。这样也挺好，到时候给我带只烤鸭，我有日子没吃那东西了。我心里顿时升起了冲过去抽他两巴掌的冲动，可人家刚救了我，我实在不好跟他掀桌子。我这面急得够呛，小舅子和吴爽他们却听得津津有味。张大叔，你别听我姐夫的，你继续。我恶狠狠地瞪了小舅子一眼，真想胖揍他一顿，可是这个时候实在是不好发飙，只能低头喝闷酒。张教授抬头看了一眼墙上的挂钟，无奈地长叹了一声。他到了东北以后，机缘巧合地结识了被称为“东北道王”的胡万山，一个道活人的东西。一个到死人的东西，两个人一见如故，当即就结拜成了异性兄弟。胡万山当时已经是十里八乡有名的土匪头子，他和张教授的经历差不多，也是穷苦出身，后来被迫当起了土匪。他治兵严明，虽然是土匪，但从来不动百姓，以道为业。所以他们专斗那些为人不义的、欺压百姓的大户，在十里八乡颇有威望。张教授加入进去以后，他们就化明偷为暗盗，因为张教授有一身盗墓寻墓的本事，这些人就在私底下干起了盗墓的营生，所盗财宝不计其数，一时间兵强马壮，装备精良。破庙底下的那个墓，就是他们盗墓的时候发现的一座大墓。我一听，终于到正题了，这才放下酒杯，给自己点了根烟，默默的听他讲述起了关于那个墓的故事。其实并没有那么复杂，简单的不得了。如果要是刨去张教授之前的铺垫的话，几句话就可以概括了。胡万山这个人，小舅子这一辈人已经没人记得了。但是我父亲他们那一辈，那可是无人不知、无人不晓的一号人物。大勇工作的煤矿叫万山矿，出的煤叫万山煤。顾名思义，这煤矿就是以胡万山的名字命名的。这个矿并不是什么地质工作者发现的，是胡万山他们发现的。张教授说是他在寻墓的时候无意间找的。因为胡万山是他们的老大，所以才以胡万山的名字命名。我对这个自然是不屑一顾。就算是他发现的，跟我有个毛线关系？我们家烧煤也没给我便宜一分钱，该花钱还得花钱。一个煤矿为什么用一个土匪的名字命名呢？答案很简单，他受到当地百姓的爱戴。他的这环柳子。不骚扰老百姓是一点，但是最重要的是他们爱国。自打日本人进入东三省，他们就一直跟日本人干，干到什么程度？最后日本人发动了一个正规军来剿灭他们，那场仗据说打了三天三夜，胡万山拼到最后一个人都没有投降。就他们这个事迹。被人刻在了大勇工作的那个煤矿大门口最明显的一块石碑上，但是我们只听说胡万山那伙人最后全军覆没，没听说还有人活下来呀。我当时就有一个想法：他娘的，这老张头又在和我们吹牛皮。可是让我觉得奇怪的是，那位带他过来的狱警却对他非常恭敬。不只是在这里，就我还在监狱里的时候，那些狱警对他也都是另眼相看的。这一次，他们能把他带到这里来，十有八九他讲的是真的。他们当时招兵买马，需要大量的钱财来购买军火，张教授就主动请缨，带着一伙人就出来找墓。当时矿山所在的这一整片地方，都是胡万山那会儿土匪活动的地界。张教授之前就来过这里，看过这里的风水，他隐约的感觉这下面应该会有个墓葬，但是抱着兔子不吃窝边草的原则，他们就没动这个墓葬。如今为打日本人筹措军饷，所以也顾不得那么多了，圈了一个地方。告诉手下人挖，结果一挖一个准。张教授告诉我们，那是一座合葬墓，葬的是一位鲜卑族的公主和他的将军驸马。我们都知道，在东北坟多墓少，在这个地方发现一个公主的墓葬，当时就连张教授都觉得非常奇怪，但他也没想那么多。挖通了以后，他带着人就进去了。然后他们就遇到了我和小舅子刚进去的时候遇到的那个陀螺机关，我们什么也不懂，傻叉般的走进去，然后就出不来了。可人家不一样，张教授这么多年走南闯北，什么机关没见过，就那个机关对他来说简直就是形同虚设。他告诉我们，原本他们进去的时候，陀螺上的那几个小的墓室里。都是有棺材的，不过棺材里没有尸体，都是机关暗弩。木门对面的那几个小洞，就是吴爽用血标记的那几个小洞。其实并不是为了找出口挖出来的，那是为了让人更快的进入到主墓室才挖开的。他带人进入主墓室，在凉亭里找到那个红漆凤冠的时候。棺材的盖子已经被打开了，里面只有一具穿着鲜卑族衣服的尸骨。可是他进来的时候明明看过墓志铭，上面说这是一个合葬墓，另外一具尸体到哪去了？难道这墓已经被人盗过了？正在他大惑不解的时候，一具两米来高的白僵就溜溜达达地出现在了他的面前。这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，也希望大家能够多多支持小烟云这位作者，谢谢大家啦。